2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨有关于学前融合教育的相关资讯。首先，在爱丽小百科单元里头，波波将为您邀请新北市自闭症潜能发展中心的张雅玲主任为大家分享早期疗愈的相关服务，希望提供大家可以做的参考。另外，今天的主题专访为你安排的是。爱的搜寻引擎为你邀请新北市综合国小附设幼儿园不分类学前特教班的廖兰君老师为大家分享从生活中学习谈学前融合教育的重要性以及教学的策略，希望提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教人员荣耀的新北市学前特殊教育资源中心的。黄雅芳主任为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱 D 部分，由波波为大家安排爱的小天使单元《爱的小天使》单
0: 元，《爱的小天使》<笑>。每一个宝宝都是父母心目中的小天使，让我们一起关心幼儿的学前教育，发现幼儿早期疗愈的重要性。
1: 我是波波。今天《爱的小天使》，我们特别邀请到新北市自闭症潜能发展中心的主任张雅玲小姐来跟大家介绍一下早期疗愈的相关服务。首先，我们先请张主任来介绍一下新北市自闭症潜能发展中心成立的背景跟目的是什么呢
3: ？我们的潜能发展中心。它是成立于民国八十年，比较特别是说，它并不是基金会，它是由家长成立的团体。换句话说，其实这样的团体一直蛮辛苦的，就是家里有自闭症的孩子，他们感同身受，认为说应该照顾自己的孩子之外，还愿意照顾家有自闭症。孩子的家 庭， 所以是家长成立的团体。一开 始， 等于是要照顾这些
1: 呃自闭症的家长跟自闭儿呢。想请教一 下， 就是 说， 那当初就是有这样子成立的一个契 机，
3: 那要不要跟大家介
1: 绍一 下， 提供了哪些早疗的服务 呢？
3: 那新北市自闭症潜能发展中心，那我们最主要的早疗服务，当然就是针对学龄前儿童发展的领域。那我们针对这些领域，然后再加上自闭症儿童的一些障碍，呃，一些问题，所以我们有开办的一些课程，譬如说有办理语言疗愈课程，办理自闭症儿童社交技巧的课程，那我们也办理直排轮的课程，那另外还有办理一对一的认知教育课程。那我先介。介绍一下哈，我们办理语言疗愈课程，那是因为针对自闭症的孩子，自闭症孩子的障碍最主要是脑部功能结构有障碍嘛，就是因为脑部功能结构的障碍，研发出来的一些问题，所以常常他们在语言方面是有极大的问题，甚至一开始语言方面是非常需要协助的，有的是一开始好像家长很担心啊，怎么到了一岁多还不能说话，不能好好说话。那我们的语言疗愈课程呢，跟国立台北护理健康大学语言治疗与听力学系的童宝娟教授合作的，所以是跟这个大学合作。童教授呢？他等于是这个课程的督导嘛，他有一些学生，譬如说研究所的学生，并且是有听力师执照的老师聘请到我们中心来协助我们的自闭症儿童。我想这个是很难得的契机啦，因为我也听到很多家长说台语言课程排得很辛苦啊，所以我大概就一直拜托童教授哈，所以我们已经合作了大概五六年了。那有关于自闭症儿童社交技巧课程呢，我们也是聘请医疗院所的临床心理师来担任带团体的老师，因为我想社会大众一般呢，或或大家都知道对自闭症儿童有些认识的，知道说自闭症的儿童在社交人际方面是有先天上障碍的原因，所以他们是有这部分的困扰。所以我们就针对这个情形，我们开设团体班，让他们借着专业的临床心理师，而且是临床心理师哈有证照的，那我们会开小团班来针对这些。儿童的需要，那直排轮课程众所周知嘛，当然就是,是比较动态的，这个是训练自闭症儿童的平衡感。那我们当然也是聘请专业的老师了哈，不是我们自己下去教，也不是我下去教哈，开玩笑了，哈哈，就是等于专业的老师哦教小朋友溜直排轮哦，就发现小朋友很喜欢嘞、欸，我们的小朋友有的都会溜嘞、欸。那另外呢，我们也有办理一对一的认知教育课程，这是针对自闭症的儿童。有些家长很着急呀、啊，譬如说他可能在别的地方上一些幼儿园的课或者小学的课，他觉得他的孩子需要加强认知教育，或者加强语言，或者加强一些大小肌肉平衡感。或者等于情绪各方面的管控调试，所以他希望上一对一的课。那一对一的课呢，是由我们比较资深的专业的教保老师下去上。以上呢，零零总总，当然我们还有很多其他的课，但是无非是要提供最适切的早疗服务，来帮助这些小心儿啊。他们能够突破障碍，让他们能够有所进步，大概是这样。嗯
1: ，那当然就是为了提供这样的服务，嗯、呃，优质的早疗服务，那你可能也会一些呃良好的环境跟团队，不跟大家介绍一下呢
3: 。我们里面所有的专业课程，举例，所有的专业课程都是聘请这方面有专业，譬如说我刚刚介绍语言疗愈课程，的哈，那就是语言治疗师嘛，有证照的；譬如说自闭症儿童社交技巧课程呢，那就是临床心理师嘛，也是有证照的。另外呢，我们里面哈，刚刚补充报告一下，我们里面也有职人治疗师哈，当然也有职人治疗师的课程。这也是有专业证照，所以你看哈、哦，我们里面就有多少治疗师都是有专业证照的。那另外，我们的教宝老师是相关科系的，大概以上就是我们的专业团队
1: 。好，那再来可能想请教您一下，就是说，因为为了推广早疗的观念呐、啊，那你中心这边我们举办一些什么样的活动，跟大家介绍一下呢？
3: 办过的活动哦，譬如说我们跟职能治疗师合作哈，就是长期跟我们合作职能治疗师。当然他的团队他可能会比较多的职能治疗师一起来办这个活动，就是社区型的，譬如说栽种活动。那职能治疗师呢，他们就会帮社区或者来报名的家长带他们小宝贝。来筛检嘛，真的最好是帮他们筛检。那另外呢，借这样的社区的活动呢，让他们做游戏嘛，在游戏当中还有小礼物哈、啊。一方面就宣广我们潜能中心这边，就借此来宣广早疗的概念。所以这个是我们办的活动之一。另外呢，我们潜能发展中心，我们也会接受学校哈、啊，我们的老师啊，或者我本身会接受学校邀请哈，免费去宣达早疗的概念，跟一些学生或者是家长。先打早疗概念。另外，我们有办理亲子讲座，那我们哦会聘请这部分的早疗领域专才的专业人士来授课，就是有需要的家长啊，什么都可以来啊。另外啊，譬如说有的年轻人嘛他可能是在工作的年轻人，那他未来可能要结婚嘛、哦，他们有的也会来听这样的课程啊。大概以上是我们做的事情。
1: 最后，不晓得您这边对于像早疗或学前教育这个部分，有什么样的想法想传达呢？是是
3: 是我想啊，家有自立症儿的父母真的非常辛苦。那我们在这边也诚恳的，就是说让父母亲能够明白，父母亲要找到适合自己小宝贝的治疗师或早疗机构，这是非常重要的。因为我们从事这个领域哈、啊，看到父母。他这样东奔西跑，有的父母可能一天跑了好几个小时，一下子这个机构，一下子那个机构，或者一一下子假治疗师，一下子乙治疗师。当然，父母实在是爱儿心切，这些我们都可以了解。但是我们看了也非常的心疼啊，看到父母这样像无头苍蝇一样跑、啊。所以，我在这边呢，当然提供给父母建议了，就是父母最主要的是要找到适合自己小心额的机构或者是治疗师，因为你有跟治疗师或机构充分沟通，他们当然会订定,定一套适合你小宝贝的疗愈计划。重点就是要落实来执行这个疗愈计划。所以我们个人的建议就是说，父母不需要找太多太多，太过于分散，这样的话父母会很疲惫的。坦白讲，小心的也会疲惫的，孩子需要休息，家长也需要休息，所以我们的建议哈，父母可能不需要找太多，你可能找一两个或者是怎么样，可以充分沟通的最重要，他很很了解你的小宝贝，还有你的小宝贝很喜欢去的，譬如说他喜欢去这个机构，当然才有效啊。譬如说小孩感冒，他如果不张口，你那个药还是喂不进去啊。所以我认为说，你的小宝贝要喜欢那个机构也是很重要的。那我想在这边。有这样的建议，建议父母不要过多的机构，过多的整天跑，这样实在是太辛苦了。另外，我在这边也诚可能呼吁社会大众、爱心人士，能够看重早疗服务。坦白讲，早疗服务实在是蛮花费人力的，还有花费财力因为你都要聘请专业的人力嘛，所以经费资源都很需要庞大。所以希望哦，社会的爱心人士能够看到这一块的需求。大概以上呼吁
1: ，非常谢谢新北市自闭症潜能发展中心的主任张雅玲小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 新北市自闭症潜能发展中心的张亚玲主任以及波波为他提供了有关于早期疗愈的相关服务，希望提供大家可以做个参考。如果听众朋友们或者是老师有相关的疑问呢，或者是想要获得相关的资讯，新北市自闭症潜能发展中心提供了一支咨询的服务电话。0289857688， 零二八九八五七六八八，有相关需求的可以打这支电话联络了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请新北市综合国小附设幼儿园不分类学前特教班的廖兰君老师为大家分享。从生活中学习，谈学前融合教育的重要性以及教学的策略。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的搜寻引擎》
1: 。爱的
2: 搜
0: 寻引擎。
2: 今天为大家邀请新北市中和国民小学附设幼儿园学前特教班的老师廖兰君廖老师，老师您好，主持人好，各位听众好。今天啊，特别邀请老师为大家分享从生活中学习谈学前融合教育的重要性以及教学的策略。首先呢，想请廖老师为大家说明中和国小在。新北市什么地方啊？我们学校是位于新北市
4: 中和区的中和路上，嗯、然后我们对面呢有一个很多社区民众都会去拜拜的广济宫，所以这地方算是交通要道咯、哦。没错，没错，就是每天早上都车水马龙，
2: 是因为要去拜拜呢，还是要来上学
4: ？都有，而且附近还有访寮市场、嗯，所以大家也会顺便买菜呀、啊、拜拜啊，一起
2: 可以算是中和的生活中心了吧？嗯，算是。那这个国小应该成立很久了吧？
4: 对，是一个非常历史悠久的学校，而且我们非常大校。嗯、我们光是国小啊，一个年级都大概至少有十班哦，这么多。哦，对，以现在来说是规模非常大的学校
2: 。哇，那全校不少人喽。
4: 是，而且我们连幼儿园都有十个班，幼儿园都有十个班
2: 啊，那是。一般的还是有特教班，
4: 我们十个班里面有包含两个学前特教班，嗯、然后还有一个两岁专班，剩下的七个都
2: 是三到六岁的混龄班。真是阵容庞大，<笑>没错没错。那这两个学前特教班招收的是在中和地区学区内的孩子吗？不
4: 一定，新北市学前特教班不见得每一个行政区都有设立学前特教班，但我们收的孩子一定是涉及在新北市，哦、然后有特殊需求的小朋友
2: 。所以这些小孩子可能要跨区喽。有的，我们
4: 学校今年就有收到跨区的孩子。例如他住在哪里？哦，我们有收到住在像新店的，还有。三重的
2: 哦，三重到综合有段距离了呢。嗯，
4: 没错，新店也有哎、欸。对啊，所以家长们都很辛苦，都千里迢迢来上学。所以娃娃车也没办法接喽
2: 。哦，没有，就是家长亲自接送。嗯，嗯那您刚刚讲说，我们有两个学前特教班，总共一班多少小朋友啊？
4: 我们学前特教班一般满班是八位小朋友，几位老师？嗯、两位老师、哦。那有没有助理
2: 员呢？之类？
4: 有的，就新北市一个学前特教班，都会有一位助理员
2: 。可是这其实负担也是蛮大的嘞。嗯，哦、没
4: 错，因为孩子的学习落差是很大的。哦、真的吗？嗯，没错。我们的孩
2: 子是有一些什么样的状况吗
4: ？像我们学校的两个学前特教班，就有收了极重度的孩子，嗯、像生理上面啊，有一些器切啊，或者是。在认知学习以及肢体上面都比较不方便一点点，那也会有像是发展迟缓的孩子，像我们班上就有一位孩子，下个学年度预计要就读普通班，所以其实能力的落差是挺大的。嗯
2: 、对，老师在教导了上面。也就必须要因材施教。虽然我们在讲学前，而其实学前是最重要的生活能力还有游戏能力的培养了。没错，没错。不过谈到这个地方，你刚说像这两班的学前班，有七个班级是一班的，有没有进行融合
4: 呢？有的，有的。而且我们连在普通班里面也都会有安置，大概三位特殊需求的小朋友。
2: 为什么嘞？他们为什么就不在学前特教班了呢？
4: 因为通常啊，我们特殊需求的小朋友要申请幼儿园就学的时候，我们会有一个优先入园的管道。他们会透过报名鉴定安置，就会有评估的老师评估，看这个孩子他可能现在的能力、他的发展状况，他适合在什么样的就学环境下面学习。所以，有的特殊需求的小朋友还是有可以到普通班跟着一般孩子一起学习的。如果说在学习方面比较需要帮忙的孩子，那我们就会到学前特教班，然后用渐进式的方式，慢慢的透过融合活动，跟一般的孩子有互动跟学习
2: 。哇，所以是还蛮多元的教导方式了啊，嗯、没错。好，稍待，我们再请新北市中和国小附设幼儿园的学前特教班老师廖兰君廖老师，再为大家分享学前融合教育的重要性以及教学的策略喽。Thank、you 中央台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请新北市综合国小附设幼儿园学前特教班的廖兰君老师，为大家分享从生活中学习谈学前融合教育的重要性以及教学的策略。那刚才、啊、廖老师有提到了综合国小附设幼儿园呢，有七个学前班啊。有两个特教班呢、啊，大部分采取融合的教学方式。那想请教老师，从事我们学前教育大概多久了呢？我今年应该是第十一年。当初就主修学前特教吗
4: ？对，我是特教系毕业的，但我有修学前特教学程。一开始就蛮确定自己要在学前这一边当特教老
2: 师。为什么嘞？
4: 因为我在大学阶段有去早疗机构担任志工，也有到医疗院所了解。早疗的资讯，本身我爸爸妈妈也是医护相关背景的人员，所以我在这方面的接触还蛮多的。那也因为这些经验，看到早期疗愈确实是很重要的一环，因为它确实可以帮助很多孩子以及家庭，在家庭方面可以更早了解这样子的孩子，我们可以怎么帮助他，然后也可以把握孩子的黄金期，让他们可以发挥他们的潜能。
2: 您是哪个学校毕业？我是国立台北教育大学毕业的。那应该是国小教育阶段，所以愿意到学前这个阶段来教了。是，可是教学前这个挑战挺大的嘞。嗯，没错。而且，因为我们一般来说并没有给孩子们特别，<笑>除非他是非常重度的了，对我们才会说他是特教的孩子。不然一般来说，我们都是用发展迟缓这样的名词来协助孩子哦。是，你一直都是教这种特教班吗？刚开始入教职的时候，我担任巡回辅导老
4: 师一段时间，是在新北吗？不是，是在桃源县，现在是桃源市了。在
2: 桃源啊，巡抚啊，是。桃员也很辽阔了呢，嗯，没错
4: ，有山上海边哎、欸。对我出任的第一年，我就跑到复兴乡，每年水蜜
2: 桃啊，还有高冷蔬菜。<笑>没错，没错。有没有人托你啊？
4: 我们自己会去了解，因为我刚好有跑那边的学校，然后那边的老师就会跟我介绍，他们有学生啊、哦，家长就是从事这个部分的，哦、就会了解一些。顺
2: 便满足了亲朋好友的要求，<笑>是不是？对，顺便顺便。<笑>不过去富兴山蛮好的啊、哦，风景啊、空气啊、环境啊各方面都很好。可是像富盈乡这种的教学资源够不够呢？因为它其实有的时候，你看像台风来的时候，道路就不是那么好走了。嗯，大雨的时候也是，对于孩子的受教权就有一些影响咯。
4: 我觉得看起来好像是这样，但其实现在在偏乡投入的资源还蛮多的，不管是教育类的，或者是像社政单位也会稍微介入在这个部分。我知道就会有一电基金会或者是新路基金会、哦嗯，他们也会定点到那边去做巡回的服务。服务。甚至他们也会跟卫生局啊相关单位配合，所以像每个月或者是每两周也都会过去做一些驻点的服务，包含早疗的宣导啊，或者是做一些发展的筛检。那有没有专
2: 团介入呢？嗯、因为早疗其实专团很重要哎，
4: 其实也是有的，但是确实也会因为交通比较没有这么方便的关系，哦、可能服务的次数会稍微少一些些，所以这时候社政单位的资源就会很重要
2: 。老师啊，您在桃园哦。还有新北都教学过两个地区啊，你有没有觉得他们在特教的方面会比较着重什么吗？
4: 我从桃园到新北市的时候，强烈感觉到新北市确实非常推广融合教育这件事情。据我所知，现在新北市的学前特教班几乎是班班都会需要跟普通班级做融合的活动。对，只是每个园内他们推广的形式不太一样。那我们园本身也有推广不同的方式，像我们有过学习区的融合。那我知道有的学校可能是运动的，像大肌肉活动方面的融合活动，哦、我们也曾经做过像是音乐律动活动的融合。所以，像新北市在这方面确实会琢磨许多。桃园的部分并不是不琢磨，而是他们比较开放自由的方式，就是你们各个园可以自己去决定。例如说，我们还会有。有个成果啊，可是像新北市，他就会希望我们如果有做这些部分，我们也许可以把资料同整，可以各个学校分享
2: ，蛮重要的啊，彼此的分享交流，能够促进增进大家的专业、嗯，而且对孩子们来说也有更多不同的交流。学习的机会了啊！好的，那我们稍待再请新北市综合国小附设幼儿园学前特教班的廖兰君老师，再为大家分享新北市学前融合教育的相关的策略喽。
0: 姐姐，教育电台一到三月每周二的晚
4: 上十点到十点半，我跟逸飞一起在空中陪你年轻在职场，一定要收听哦。
0: 育儿津贴不排付了。虽然我的家庭综合所得税率二十趴以上，但是从今年一月一号开始，可以申请零到未满五岁的育儿津贴喽
3: 。我小孩五岁还没入学，也没就读一般私立教保服务机构，可以请领就学补助吗
0: ？五岁到未满六岁的幼儿虽然没有就学，但是也可以请领就学补助哦。
3: 我们赶快上教育部全国教保资讯网
0: 了解相关资讯。以上广告是由教育部提供。
2: 台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请新北市综合国小附设幼儿园学前特教班的廖兰君老师，为大家分享从生活中学习台新北市学前融合教育的教学策略还有方式啊。不过刚才提到了，老师曾经在桃园和新北都教学过，老师这么多年的教学经验，有没有一些的经验可以跟大家分享？你如何在第一现场直接的教导我们的孩子，或者是做一些互动呢、啊？我现在在教学现场啊，比较
4: 常遇到的就是发展迟缓的小朋友。哦、通常啦、啊，他刚入学的时候，我们都会希望他
2: 先建立基本的生活自理能力緩緩。你那个发展迟缓，他大概是？什么样的能力比较慢一点呢？可能他的语
4: 言呐、啊、以及认知都会慢一点点，甚至有蛮多现在是有自闭症特质的小朋友，因为他们可能在行为方面呢、啊、也会有一些固着，或者是他们有固定的一些模式，所以他们刚上学的时候，我们都会很着重生活自理能力。独立性以及练习进入团体这件事情，因为其实很多自闭症或者是发展迟缓的小朋友，他们可能平常都在家里，家长也还不清楚要怎么样带他们跟怎么互动，所以他们刚开始来学校的时候，第一个也会比较不熟悉，没上过学，再来也是不了解什么是团体。什么是学校？所以我们会先让他们慢慢了解，知道在团体生活要做什么。像是早上我们可能要教功课啊，要放书包啊，早上也会吃点心啊。吃饭的时候要怎么自己吃，收拾的时候怎么自己收。刚开学的时候，我们都会从这一边先开始，让他们练习，让他们慢慢慢慢的参与不一样的课程
2: ，生活自理能力其实要慢慢教哎，没错、哦，例如说自己吃饭。对，因为很多的家长会觉得你吃到处都是，没错，所以干脆我喂你。可是这个是一个基本的能力，嗯、而且在吃饭的过程中可以看到他的大肌肉、小肌肉的运用的能力了啊、哦。对，那你来说收拾善后、刷牙、洗脸啊、上厕所，这也都是你们要教的部分吗？
4: 对，只要这个孩子他有生活上要独立的能力需要练习的，我们就会带着他，帮助他去了解这件事情，他可以怎么做
2: 。那你们小朋友有没有包尿布的？有。那怎么来借尿布？<笑>因为这个借尿布对很多的爸爸妈妈或者是主要照顾者是一个蛮大的挑战的、欸。因为你说嘛，不让他包嘛，万一尿床了怎么办？这又是很麻烦一件事。可是包了嘛，又很麻烦，他就永远没办法哎、欸。其实
4: 有分很多种不一样的孩子，那我先分享一个，就是我手边之前啊，曾经有带过一个自闭症的小朋友，他那个时候已经知道他上厕所其实是要在小便斗，但是有些孩子很怕厕所。
2: 为什么？第
4: 一个是像我们一般呢、啊，在家里面的马桶，它是有洞的，有一些孩子会觉得坐在上面不安全，会掉进去。对，有一些会这样<笑>坐上去啊，会有不一样的感觉，可能会冰冰的，哦、可能会。硬硬的等等，他们会觉得这个没有这么舒服。我之前一个孩子，他就自己觉得尿布才是上厕所的地方，因为从小他都是在尿布上面上厕所嘛，可能尿尿啊、便便啊等等。都包的尿布。对，所以他对于厕所是什么不知道。所以我们在一开始要引导孩子借尿布前，也要先让他认识厕所是做什么的
2: 。所以有去。厕所参观过吗？
4: 对对，然后还要跟他们介绍，甚至有时候我们就会运用已经学会的、已经可以自己上厕所的小朋友、哦，我们就会让还没有学会、还在包尿布的小朋友先去看他们。哦，你看哦，哥哥姐姐哦，都是在这边上厕所哟。所以我们上厕所是要在这里哦，要先让他知道上厕所是要在什么样的地方上厕所，再慢慢慢慢引导。也许可以先让他站着，站在前面，因为有些小朋友除了怕马桶啊有。动之外，他们也会怕小便斗
2: 。为什么？
4: 因为有时候外面有一些小便斗、啊，它可能是感应式的，会有冲水，他会觉得好奇怪哦，这个东西。为什么就
2: 自己？
4: 对，甚至他会觉得这个东西好像不是上厕所的地方，所以我们都要先认识。像小男生，我们就要认识小便斗，然后认识马桶，然后先让他习惯。原来我上厕所就要站在这里，慢慢慢慢的。像我们今年就有一个小朋友，他一开始要跟着我们去认识小便斗的时候，在外面就开始大叫，就啊！哦不要不要，因为他就觉得这个地方好奇怪，嗯、所以我们是先从让他愿意进去、嗯、看别人上厕所开始、嗯，大概花了两个礼拜。
2: 两个礼拜、哦，对、欸
4: ，花了两个礼拜，每天都带着他跟大家一起去上厕所哟。为了让他安心，我们还会跟他说：“你就看小朋友哦在做什么。”就这样两个礼拜，发现哎、欸、好像不会伤害他，也不会有什么事情发生。然后两个礼拜后，他就可以比较情绪平稳的跟我们一起去厕所。进去之后，我们就开始让他看别人近一点，让他慢慢靠近那个小便斗，<笑>但是还不能脱他裤子哦，因为你脱他裤子，他就觉得你要干嘛？我没有要上厕。他就会开始紧张、哦，所以我们就开始先让他慢慢靠近小便斗，让他愿意站在附近。大概又在花了快要两个礼拜，
2: 哎、就就那就一个月了
4: 吗？对，可是他就很棒哦，他就可以自己站到小便斗前面。可是他还没有办法接受要脱裤子，但、哦、那,那也没关系，至少他知道大家上厕所的时候，我要站在小便斗前面，跟大家一起站站看，练习看看。到现在哦，他就自己默默的看着，别人都脱裤子。他就跟着别人也脱裤子了，比较能够接受了，所以
2: 他是一个很长的学习历程。除了老师的教导之外，同才的学习模仿，其实也是一个蛮棒的小助教，是不是？
4: 对，没错。所以这也是为什么融合教育是一件很重要的事情
2: 。所以他在如厕练习的时候，你们让他去厕所的时候，也是有一班生一块进去，并没有说啊，我们今天。这个时代就是我们学前特教班的，并不是喽？
4: 不是，不是，就我们园都是很开放的、嗯，所以我们都很常会在厕所或者是在学校的各个角落遇到各个不同的孩子跟各个班
2: 级。哦、不过我也很好奇啊，像幼儿园啊，马桶或者小便都是小一号的，应该是小了好几号。那他这他可以回家累化吗？因为回到家看到家里的哇，那是庞然大物哎、欸，而且家里头很少有家庭。配备小便斗都是一个马桶，站习惯了小便斗了怎么办？这确实是很大的一个问题，所以
4: 爸爸很重要，尤其是小男生，因为妈妈没有办法示范我怎么站着尿尿嘛，所以爸爸就非常重要。之前有一个孩子，我就有建议，一定要看过爸爸怎么在家里上厕所，要不然他会觉得奇怪啊，就在家里的跟学校的长不一样，他会就会不上家里的厕所了。尤其是很多比较认马桶的孩子，有的小朋友会认床嘛，认棉被，也会认马
2: 桶啊，连马桶都会有认的。嗯
4: 会哦，嗯，所以就会需要更多时间去练习在不同的地方上厕所，尤其是男生，因为大部分啦、嗯，主要照顾者都会是妈妈。可是像小男生要上厕所这件事情，爸爸就有很重要的功能，因为只有爸爸可以。用男生的方式上厕所，透过这样每一次的示范跟学习，慢慢的孩子就会知道小男生是站着要怎么样尿
2: 尿，在家里面怎么做这件事。从您的这个说明当中，就了解到了学校教育和家庭教育是要一起，不能老是在学校教了，回到家小朋友是另外一套，包括了可能吃饭的方式啊、上厕所的方式啊等等的了，所以。爸爸妈妈一起协助，就是一件很重要的事情的喽。
4: 没错，非常重要。嗯、而且，如果爸爸妈妈有跟老师配合，其实孩子的进步会是更快速的。
2: 所以呢，廖老师这样的一个经验，真的要给听众朋友们呢做一个参考啦、啊。好，稍待，我们在新北市中和国小附设幼儿园学前特教班的廖兰君老师，再为大家分享他的学前融合教育的相关经验喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请新北市中和国小附设幼儿园学前特教班的廖兰君老师，为大家分享从生活中学习谈学前融合教育的重要性以及教学的策略。廖老师将为大家分享他如何在教学现场带领孩子们在生活中各项能力的学习。刚才提到了上厕所这件好大的工程哦，从进去到一个月的时间。所以也就让大家更认识了，家庭教育和学校教育是必须一块努力帮助的，这样孩子的进步才可以看到，而且才是其一步骤的。除了我们讲的所谓的生活能力之外，那还有哪些的能力啊？也是你们在教学现场必须要去注意的。例如说，自闭症的孩子啊，他没有办法去跟同侪互动，这个你们怎么样想方设法制造机会，让他跟其他小朋友一起玩耍呢？这个部分有一个很重
4: 要的，要讲到团体规范的能力。什么是团体规范？也就是小朋友要能够跟着团体一起进行活动，像是自闭症的小朋友。小朋友他们会有很多自己的想法，因为在学校不是一个你想干嘛就可以干嘛的地方。对，对像一般班级，我们可能前面在讲故事啊，你就也要跟着做好嘛，这是很基本的规范的能力。那他要能够遵守规范、嗯、这件事情，其实非常重要，因为他要先遵守了，他才能够看别人在做什么、嗯、进行学习。像如果我在前面讲故事，可是他走来走去。那他就不可能学习这件事情，所以要练习跟其他人先做一样的事。当别人坐着在听故事的时候，我也要练习坐着看别人在做什么，或是看前面的老师在做什么。所以有一件事情很重要，团体规范有一个先辈能力叫做共同注意力，也是自闭症的小朋友最缺乏的，就是我要能够看别人，我要能够注意别人现在在做什么这件事情。非常重要，而且很需要引导。刚才主持人有提到说，我们怎么引导？嗯、第一个要先从有兴趣的东西开始。你怎么知道呢？像今年我们就有一个孩子，他很有趣，他对什么活动都没有兴趣，嗯、但只要有数字，他只要听到有人在数一二三四，他就会立刻转过来看你。可是你只要不要讲数字，他就会飞走了，他就会完全不知道你在做什么。所以他只要听到数字，而且不管是你念中文或是英文的，都会立刻唤起他的注意力。所以这个时候，当老师的也要很厉害哦，要知道怎么样把他的注意力抓到自己身上。像我们会安排点名歌，就会故意会说一二三四五六七，他就会立刻看我们，然后我们就会立刻点说泽泽，然就会立刻又。哟他就会加入了这个活动里面。那虽然时间可能比较短暂，但我们就在他好像快要分心咯。然后我们立刻再插一个说：“好，那我们现在数十，我们等谁回到位置上，然后再开始数一。”二三四，他的注意力就会立刻又被抓回来了。所以，怎么运用小朋友喜欢的东西，在你的教学活动里面也非常重要。那你
2: 这样一直数数，其他小孩不会觉得好奇怪？为什么要一直数数呢？所
4: 以，就也要做别的事情。后来，我们也发现了他对于音乐很有兴趣，所以我们就会开始有点名歌的数字。又会有跟我们这一堂活动相关的音乐，像是我们教洗手好了，我们就会搭配洗手歌。洗手会有五步骤嘛，在步骤上面就都会写数字、哦，都会写一、二、三、四、五。所以当我们要带他们看洗手舞步骤的时候，我们只要讲一，这个孩子的眼神就会回来了，然后我们就会赶快侧身说一是什么？哦，诗很好。把这个带完之后，再赶快放洗手的音乐，他就会立刻又被音乐抓住吸引力，就又会开始注意的前面，跟着我们做洗手的动作。
2: <笑>你们真的是要眼观四面，耳听八方，
4: 真是佩服哎、欸！要很会观察小朋友喜欢什么，因为这个也是帮助他们跟其他小朋友一起互动的方式。就像我刚才说的，他很喜欢数字啊、嗯，所以像有一些数学的教具。他就会看着小朋友，例如拿数字的时候，他也会想要去跟小朋友一起拿数字，所以运用他喜欢的东西当做他学习的动机，又可以增进他去注意小朋友，甚至模仿
2: 小朋友。所以老师是生活中每一个机会都要掌握住，而且能够适时的机会教育咯。对。真的是学前教育，尤其孩子这么小，很多的常规其实都还没有完全建立。稍待，我们再请新北市综合国小附设幼儿园学前特教班的廖兰君老师，再为大家分享学前融合教育的重要性及教学的策略喽。欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请新北市中和国小附设幼儿园学前特教班的廖兰君老师为大家分享他在我们学前特教班进行融合教育的相关经验。那刚才提到了，不管是生活能力的建构啦，或者是团体啊，或者是合群啊等等的啊，融合教育是新北市非常重视的。能不能为大家来分享中和国小是怎么做呢？其实我们综合国小在一开始的时候，
4: 我们是部分时间。部分时间的意思就是，可能例如每个礼拜一、礼拜二的十点到十一点，我们可能一起进行音乐律动类的活动。那个时候，我们学前特教班的小朋友就会到普通班。跟普通班的小朋友一起进行活动，后来慢慢慢慢的，我们就增加了越来越多的时间，加上因为我们班级数越来越多，所以我们也开始增加了跟不同的班级一起融合。不同的班级老师的风格啊，还有他们班上的小朋友的组成啊，也会不太一样。所以是慢慢每一年增加融合的时间。我觉得融合成功的一个关键在于人，是指老师还
2: 是小朋友？
4: 都有，但老师是一个很重要的关系人，尤其是。特教班的老师跟普通班的老师彼此之间的关系好不好非常重要，就
2: 是同事感情好不好吗？嗯
4: 、也算是。我们常说有关系就没关系、嗯，所以建立关系很重要。就像我们带小朋友也是，如果今天这个小朋友他不喜欢你这个老师，那他怎么可能跟你建立一个好的师生关系、欸？对哦，所以融合也是这样，因为融合很讲究合作。合作就是人跟人之间，我们必须要沟通，必须要一起共事，甚至一起讨论一些事情。你讨论事情，有时候可能会意见不合啊，或者是今天我们带孩子，我想要用 A 方法，你想要用 B 方法，那我们怎么样取得一个共识？这个就非常重要，所以才说老师是中间很关键的人物。那如果说今天特教班老师跟普通班老师，我们的关系够好。在讨论事情，不管是讨论孩子怎么运用教学策略，或是我们要怎么设计活动，都会比较顺利，因为我们可能在沟通上面就比较不会有大问题，就会很快的找到共识。当老师之间很快找到共识的时候，自然而然小朋友也会比较知道老师在做什么。那老师自己也会很清楚哦，我现在要对小朋友做什
2: 么？那老师自己的情绪也是很重要了，当然、啊、表达沟通也是很重要了，因为在教学现场同台的互动了啊。好了，那在融合的这个部分，你们要怎么样站在各自的专业？因为普教有普教的专业，特教有特教的专业，怎么样呢？让孩子们。获得相当的成效呢。我之前曾经跟一个普通班老
4: 师一起合作，我们那时候合作全融，全融的意思就是我们不分特教班跟普通班了，直接把特教班跟普通班合在一起，我们就是一个融合班。从开学的第一天，我们就全部一起上课，班上四个老师，两个普班老师。跟两个特教班老师，再加原本的特教班的一个助理，班上呢大概有二十七个普通班的孩子，再加上八个学前特教班的小朋友。我们在讨论的时候，很有趣的是，你会发现普通班老师在面对大团体的时候，因为他们很擅长带很多个孩子，所以他们在带活动的时候会设计一个大方向的东西，尤其是针对大团体。可是特教班老师这时候的功能就是要跟普通班老師是讨论特教的孩子，或是发展迟缓的小朋友，甚至有些可能是文化刺激不足的，他可能不见得是特殊生哦，他可能是因为低社经背景啊等等，所以他可能稍微落后一点点。像这样的孩子，我们在一般的课程里面可以怎么调整？例如说，可能别人要剪贴，可是可能因为他生活经验不足，我不会用剪刀。那怎么办？那我们有没有更简单的东西，让他可以完成一样的作品？就要讲到课程调整。所以特教老师这时候的角色就是：我可以怎么给普班老师建议？我们可以怎么样简化这个活动？或者是他只要做一部分，他可以不要剪，他可以帮忙贴东西，给他不同的任务参与活动。这时候普通班老师也许可以先设计一个教学活动的架构，特教班老师可以重新检视这个架构之后。针对个别的孩子做一些简单的调整。
2: 有特教和普教的孩子一起融合在一个空间当中，怎么样让普通的孩子跟我们特教的孩子很愉快的相处？因为玩游戏嘛，我们特教孩子一定跟不上他们的速度啊，或者是反应啊，久了，一般的小朋友大家就懒得跟他玩啦，觉得没去啊。那这个时候你们要怎么办呢？让大家和乐相处？这时候老师还是那个很关键的人物、哦，因为小
4: 朋友从小。都是看着大人怎么做，跟着怎么做。所以老师的身教就非常非常的重要。今天，如果你身为老师，对于不同的孩子，或是对于特殊需要的小朋友，都是友善的态度，而且连老师都乐在其中跟他玩，其他孩子会觉得，哎、欸，好像这件事情蛮好玩的。所以。班级老师如何营造一个融合的氛围，是正向的，是开心的，就会很重要。像我们在做全融方案的那个时候，嗯、我们。班上的老师虽然忙碌，可是我们都是非常开心的。我们在做事情的时候，老师跟特殊生玩都是笑眯眯的，因为我们就是要跟所有的孩子说，你们每个人都是一样的。我跟你们玩，还和不同的人玩都是很开心的。而我们也把这件事情变得很自然而然发生，因为做融合教育很重要的一点是，我们不一定真的要百分之百都接纳特殊的小朋友。嗯但是我们要学会了解社会上有这样的一群人存在，嗯、我们要学会尊重他们、嗯。所以他们从小就知道，哦，社会上有各式各样的人，他可能不见得是特殊的小朋友哦，像原住民也是啊。社会上有各式各样的人，每个人的性格、每个人表现的方式都不一样。所以这就是我们要告诉未来的主人翁：你未来在社会上会遇到很多不一样的状况，很多不一样的人。你要学会跟他们相处，所以有时候也许他们玩不在一起，可是他懂得帮助这个孩子，或者是知道说哦，这个孩子这时候需要帮忙，我可能稍微推他一把，拉他一下，
2: 他们能够学到这一些，其实就很难得了。所以老师啊、哦，这几年来的融合教育的经验，你有没有发觉，像一般的孩子，他如果真的进到了小学，甚至于其他的教育阶段，他的接纳程度，他的包容心，会不会？比其他的孩子强一点，那我们经过融合的特教的孩子、发展成缓的孩子，在了小学阶段，会不会他也比较容易适应了呢？甚至可能根本就不需要特殊教育的服务了呢？这两方面都
4: 是会有所进步的。像我们进行完全融方案的那一年，那一年我们是中小班，在融合方案里面的孩子，原本中班的孩子，他们升了大班，甚至升了小学，他们自动自发帮助人的这件事情已经。是天性了，所以他们很自然而然的就会接纳可能突然情绪崩溃的小朋友，他们会觉得哦，这个没有什么，那个没有关系，给他一点时间。其实我们老师自己都很讶异，他们甚至还会跟别的老师说：“老师，他没事，他哭一下就好了。”还会这样跟其他老师说哦。他先前认识这个孩子吗？嗯，就是在全容方案的时候，哦、那个孩子可能受挫折，就会立刻大哭，因为语言表达没有很好，哦、所以他会先用哭的方式。可是确实，你给他一段时间冷静，他可以慢慢冷静下来、哦，然后再慢慢跟上。所以经过那一年，他们都知道说哦，这个孩子他等一下就好了，所以没有关系。而且是从一个一般孩子口中说出来的，哦、好
2: 可爱哦。
4: 对，所以确实，他到升了小学，到现在他们小一的老师也都说，哇，这个孩子很棒，因为他对于这种突发的状况都处变不惊，都非常的有耐心的去看待这些事情。那对于特殊的小朋友，他们也会慢慢知道。我突然哭可能会吓到别人，或者是我要怎么样慢慢学会控制我的情绪，来融入团体。面对未来升小学，甚至国中，或是未来出社会，都会是一个很棒的学习，因为他会知道，也许我的行为或是我表达的方式，可能会给别人造成什么样的，也许是困扰，或
2: 者是我不小心耽误了什么东西。嗯、在生活当中，每一样都是学习。而人际的互动，这是更重要的啊！好了，那我们今天也非常的谢谢新北市综合国小附设幼儿园学前特教班的廖兰君老师，为大家分享了他多年来在我们学前教育阶段所进行的融合教育的一些经验了。非常谢谢你，廖老师，谢谢。新北市综合国小附设幼儿园不分类学前特教班的廖兰君老师为大家分享了学前融合教育的重要性，还有相关的教学策略和经验，希望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市学前特殊教育资源中心的黄雅芳主任为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站。各位听众，大家好，我是一百一十一年教育部优良特殊教育人员，目前服务于新北市学前特殊教育资源中心的黄雅芳主任，针对特殊教育行政在教学现场的支持与协助，要先跟所有学前特教的伙伴们，跟你们说声辛苦咯。对于特殊幼儿，我们要继续往前行，因为呢，我们协助这些小朋友做最好的适性辅导，让他们能够顺利的衔接到国小，这是我们的责任。家里面有身心障碍幼儿的爸爸妈妈们，你们也辛苦了。我们多发现小朋友的优势能力，即使一点小小的进步呢，我们都可以继续的往前。因为呢，这些小小的进步呢，就是他未来的一大步。也在此祝各位身体健康，谢谢
2: 。今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的王雅云理事为大家分享：只要努力，一定会更好。谈物理治疗专业。如何协同教师融入脑性麻痹学生的相关教学？全提供大家可以做参考。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们下周见了，拜拜。